0: Also es gibt eine sehr schöne Geschichte von einer alten Frau, die jeden Tag Wasser holen geht. Und sie hat zwei Eimer, einen neuen und einen etwas älteren, der auch schon Risse hat. Und sie holt das Wasser und kommt dann am Ende zu Hause an und dieser löchrige Eimer ist ganz traurig und sagt, ach Mensch, du solltest mich aussortieren, ich funktioniere ja nicht so richtig und guck mal, jetzt ist nur noch die Hälfte des Wassers in mir drin. Und dann sagt die Frau Nein, nein, das ist schon in Ordnung, weil schau mal zurück auf den Weg was da links und rechts alles wächst und blüht. Und das passierte nur, weil du Wasser verloren hast. Und ich finde, das ist so ein sehr schönes Bild für Menschen, die neurodivergent sind. Die sind vielleicht nicht hundertprozentig in dem, was man von ihnen verlangt. Aber dafür sind sie auf dem Weg dahin äh, einfach eine Bereicherung. Und äh, ich möchte an diesem Bild festhalten und möchte einfach damit auch Mut machen, es ist nicht nur eine Störung, es ist auch eine Bereicherung.
1: Das war Ina Kross und eine Geschichte, die sie mir im Rahmen unseres Gesprächs für Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis erzählt hat. Frau Kross ist 53 Jahre alt, Mutter von drei Kindern und hat, wie ich finde, eine ganze Menge bewegtes Leben hinter sich. Und ich möchte gar nicht viel vorwegnehmen, außer vielleicht, dass sich diese Folge und unsere letzte Folge mit Frau Dr. Andrea Boriatti rund um das Thema ADHS bei Frauen inhaltlich gut ergänzen. Vielleicht haben Sie diese ja bereits gehört, wenn nicht, hören Sie doch im Anschluss an diese Folge einfach mal rein. Nun steigen wir aber ein. In das Interview mit Ina Kross und sie erklärt erstmal, was sie eigentlich beruflich so macht bzw. gemacht hat.
0: Im Prinzip Schauspielerin, im Prinzip Cater, Caterer, aber ich weiß nicht, wie das äh, die weibliche Form davon heißt. Deshalb ist es immer ein bisschen schwierig. Im Prinzip Autorin, im Prinzip auch vor allen Dingen Mutter und Pflegekraft, <lacht> aber ja, es ist immer unheimlich schwierig zu beschreiben, weil es ja so viele Bereiche gibt, in denen ich mich aufhalte, was ja auch wieder typisch ist für ADHS.
1: Das ADHS spielt eine große Rolle und bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich auf dieses im Prinzip, eine Schauspielausbildung ist gemacht, dann glaube ich auch zur ähm, Tierarzthelferin, ich hoffe, ich habe das Berufsbild richtig bezeichnet, ähm, viele lange Jahre, dann glaube ich aber auch ein Großteil alleinerziehend von drei Kindern, von, von drei Kindern, die alt sind. Wie alt sind die?
0: Jetzt 26, 21 und 17.
1: Also mittlerweile drei große Kinder, die natürlich auch mal klein waren. Auch darüber werden wir sprechen, was das für eine Herausforderung war. Ähm, das, das Muttersein ähm, und Pflegekraft, das haben Sie eben gesagt, das müssen Sie uns ein bisschen erläutern. Ich weiß, dass einige Herausforderungen bei den Kindern waren, vielleicht mal so einen kurzen Einblick in das, was sie als, oder warum sie Pflegekraft waren.
0: Also meine ähm, Tochter, die mein erstes Kind ist, hatte schon eine Problematik mit dem Darm, eine Fehlbildung, eine Erkrankung, eine sehr seltene. Und mein Sohn, der dann später geboren wurde, ist mit einer kompletten Fehlbildung des Magen-Darm-Traktes auf die Welt gekommen. Und da war ich eigentlich äh, von, von diesem Zeitpunkt an beschäftigt damit, Leben zu retten.
1: Das waren lebensbedrohliche Zustände. Ne? Ich weiß ja. auch, dass hatten sie jetzt äh, intensivmedizinisch zu Beginn nach kurz nach der Geburt schon bei dem Sohn äh, ähm, gearbeitet werden musste. Also das heißt, das waren wirklich existenzielle Bedrohungen.
0: Genau. Und ich habe zum Glück diese Herausforderung kräftemäßig annehmen können und habe mich in dieses Thema so hier, äh, hineingebohrt, dass ich jetzt mittlerweile zurückblickend äh, oft viel mehr wusste als Ärzte, mhm. weil Ärzte natürlich nicht 24 Stunden mit meinem Sohn zusammen sind mhm. und sich geschweige dann so lange Gedanken darüber machen können. Und ähm, ja, dann kam noch mein dritter Sohn auf die Welt ähm, ich würde sagen, alle drei Kinder sind neurodivergent mhm. und ähm, besonders aufwendig war das, nicht nur als Alleinerziehende, sondern eben auch mit den besonderen Herausforderungen. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, als müsste ich ähm, 15 Löcher mit 10 Fingern stopfen. Also immer ein Stückchen hintendran, aber immer auf der Suche nach Lösungen und immer flexibel, äh, was Reaktion angeht und, und, ähm, ja, und, und Lösungen angeht.
1: Wie stelle ich mir das? Das ist ja eine Frage, die sich da auch aufdrängt die doof ist, aber die man immer fragt. Wie war das ökonomisch? War dann da noch ein zusätzlicher Druck? Ich meine, wenn man sich so intensiv kümmern muss, kann man natürlich weniger ähm, Erwerbsarbeit leisten.
0: Ja, das war immer von der Hand in den Mund. Ich war sehr glücklich, dass ich dann als Schauspielerin arbeiten konnte, und zwar im Eventbereich, dass ich eben rausfahren konnte. Ich hatte drei Stunden meinen Auftritt und konnte wieder nach Hause. Und in dieser Zeit habe ich natürlich für Vertretung gesorgt. Ich musste oft Leute auch dafür bezahlen, was ja zum Glück in der Pflege ganz gut ähm, geregelt ist mit Verhinderungspflegegeld, was man dann ausgeben darf dafür. Und für mich war das so ein Traumberuf, weil ich ähm, nicht nur das machen konnte, was mir Freude macht, was mir in dem Moment, sobald ich anfing zu arbeiten, komplette Entspannung äh, gab, weil ich mich ja nur um mich selber kümmern musste und um das, was ich liebe, mhm. was ich gerne tue, sondern eben auch, weil ich meine kleine Familie damit ernähren konnte oh und äh, ich sag immer, Schauspieler, die davon leben können, sind schon berühmt, <lacht> die nicht Taxifahren oder Kellnern gehen und das war für mich wirklich perfekt. Okay. Besser
1: ging es nicht. Kurz zur Einordnung, das heißt, das sind Live-Veranstaltungen gewesen, wo man zum Unterhalten in verschiedene Rollen schlüpft und dann für Gäste, die dann in einem Abend da sind, tätig wird. Deshalb sind das auch so sehr konkrete Zeitfenster, keine klassischen Theaterengagements, aber eben die Möglichkeit, hier dann natürlich mit einem sehr forcierten Einsatz dann eben auch ein ökonomisches Auskommen zu haben. Spannend der Punkt, sich da selbst ausleben zu können. Sie haben eben gesagt, ganz typisch fürs ADHS, und da würde ich jetzt gerne die Brücke schlagen. Seit wann wissen Sie denn, dass Sie ADHS haben?
0: Das weiß ich jetzt seit einem halben Jahr.
1: <lacht> okay, also wir sind jetzt im Ende Juni 2023 und seit einem halben Jahr relativ frisch. Ähm, jetzt haben Sie eben gesagt, das ist ja ganz typisch, das ist natürlich die Retrospektive. Ähm, sich ausleben können, ähm, das war so das eine. Mit der Diagnose im Kopf, wenn Sie diese Dinge so benennen heute, ähm, wie fühlt sich das an?
0: Ja, also es passt endlich mal. Ich verstehe mich das erste Mal in meinem Leben, in der äh, Rückschau und ähm, bin auch etwas gütiger mit mir jetzt unterwegs. Ähm, ich habe mich immer falsch, immer dumm, gefühlt und immer zu viel und immer irgendwie nicht richtig. Mhm. Und äh, das wird dann irgendwann vermutlich auch so ein Selbstläufer oder eben auch so eine Konzentration entsteht darauf, dass man dann äh, an einem tollen Tag dann doch irgendwo diese eine Sache rauspickt, die eben nicht so toll war. Und das ist wahnsinnig schade und im Rückblick ähm, verstehe ich mich einfach. Und ich verstehe auch meine Kinder total, weil die haben ja auch eine ähm, ADHS-Störung, äh, was ich jetzt nicht unbedingt nur als Störung bezeichnen ja. würde, sondern auch als Gabe. Mhm. Und ähm, ja, wenn ich so zurückblicke, ähm, dann gibt es aber nicht nur das gütige Auge, was sagt, ah, okay, deshalb hast du das so und so gemacht und deshalb bist du den und den Weg gegangen, sondern es gibt auch ein sehr trauriges Auge, weil ich ja ähm, im Prinzip Jahrzehnte damit verbracht habe, zu denken, ich bin nicht richtig. Hm. Und ähm, jetzt weiß ich ja, dass es anders ist und dass mein Gehirn halt Dinge anders macht, ähm, aber ich hätte es trotzdem gerne früher gewusst, hätte, hätte, Fahrradkette, ich hätte es trotzdem gerne früher gewusst, weil ich einfach besser hätte auf mich Acht geben können, mhm. was ich natürlich ab jetzt tue.
1: Wie ist es denn zur Diagnose gekommen? Ich meine, man geht ja jetzt nicht einfach mal spontan ähm, zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin oder in die psychiatrische Praxis und sagt, äh, Entschuldigung, könnten Sie mal gucken, ob ich ein ADHS...
0: Genau, ähm, lustigerweise, also zuerst stand fest, dass mein mittlerer Sohn ADHS und auch Autismus-Spektrumstörungen hat. Und dann stand fest, dass mein jüngerer Sohn auch ADHS hat. Mhm. Und äh, da habe ich natürlich für gesorgt, dass das handfest diagnostiziert wird und dass wir wissen, wie wir damit umgehen. Der jüngere Sohn wird auch medikamentiert. Aber erst sehr spät hat das begonnen, weil er unglaublich schlecht in der Schule war, obwohl er Hochbegabung hat und sich das keiner äh erklären konnte.
1: Ich springe ganz kurz mal rein. Ja. Seit wann ist denn ähm, die Diagnose bei den beiden
0: Jungs äh, bekannt? Bei meinem 21-jährigen Sohn, kam das so mit zehn Jahren oder okay. acht mhm. bis zehn Jahren ungefähr. Das ist immer so ein bisschen schwierig, das genau zu erinnern für mich. Und äh, bei meinem jüngeren Sohn fiel das dann so im Grundschulalter auch schon auf. Aber die richtige Diagnose war dann auch so ungefähr in diesem Alter, acht bis 10. Zum
1: Schulwechsel, aber gar nicht so untypisch. Das ist ja die Zeit, ähm, Grundschule, respektive dann der Übergang. Okay. Ja,
0: und ich habe natürlich versucht, irgendwo Wissen aufzuschnappen, damit ich meine Kinder besser verstehen ja. kann. Weil die funktionieren halt ganz anders, zum Beispiel über Motivation. Ich habe früher immer solche Wettkämpfe mit denen gemacht. Wer zuerst sein Zimmer aufgeräumt hat, hat gewonnen. Und das hat so super funktioniert. Und jetzt weiß ich natürlich, warum es so super funktioniert äh, hat. Und ähm, je mehr ich darüber wusste, umso öfter habe ich gesagt, hä, das ist ja irgendwie wie bei mir. Komisch. Und ähm, ja, es gibt natürlich Instagram und TikTok und glücklicherweise gibt es da sehr viele sehr gute äh, Infolenzer, <lacht> Influencer, die äh, über diese Themen aufklären, weil sie selbst betroffen sind äh, meistens. Und ähm, ja, und da habe ich einfach unheimlich viel gelernt, bis ich hörte, übrigens, wenn eins deiner Kinder ADHS hat, dann lass dich mal checken, weil häufig ist es so, dass Vater oder und Mutter auch ADHS haben.
1: An dieser Stelle springe ich kurz in das Gespräch. ADHS spielt auch in den sozialen Medien eine große Rolle und gerade auf TikTok, dieser Videoplattform, gibt es unzählige Videos. Und dieses niederschwellige Angebot hat Ina Cross ja auch letztlich erst dazu gebracht, sich professionellen Rat zu suchen und eine gesicherte Diagnose zu erhalten. Nun werden die Inhalte auf TikTok aber nicht redaktionell überprüft. Weil aber gerade ADHS so stark thematisch behandelt wird, hat in 2022 eine Gruppe der British Columbia Universität die Qualität der Videos untersucht. Sie finden in den Show Notes einen Link zur Studie, die im Canadian Journal of Psychiatry erschienen ist. Kurz zusammengefasst zeigt die Studie, dass 52% der beliebtesten Videos zum Thema ADHS missverständlich waren und nicht zielführend. 27% waren reine subjektive Erlebnisberichte, aber immerhin 21% waren auch gut bzw. useful, wie es in der Studie heißt. Damit wird klar, dass diese Videos eine professionelle Diagnostik und Therapie nicht ersetzen können. Und mit diesem Hinweis zurück
0: ins Gespräch. Und da hat es bei mir, also das war wirklich so wie so ein Riesengong in meinem mhm. Kopf. Und bis dahin habe ich das niemals vermutet. Ich habe immer nur gedacht, ich bin falsch, ich bin dumm, ich kriege nichts auf die Reihe. Und das sind natürlich auch so frühkindliche Prägungen, weil du hörst das ja auch dauernd. Ah, oh, du bist zu, too much. Oh, Ina, das Spielkind. Und oh, jetzt hör doch mal auf, rumzunerven. Oder jetzt bleib doch mal ruhig. Und was ich sehr oft, oft gehört habe von meiner Mutter war eben, du kannst nie genug kriegen. Mhm. Und im Nachhinein weiß ich natürlich, das passt. Und daraufhin habe ich mich ähm, in der Klinik gemeldet, die halt Testungen durchführen. Die haben aber dann ein riesendickes Päckchen an Formularen geschickt, die ich ja. ausfüllen sollte. Und da habe ich gedacht, nee, das, das überfordert mich total, werde ich nicht machen, das kann ich nicht. Und habe das einfach in Müll geworfen. Und dann hat es mich <lacht> aber nicht losgelassen und bin dann äh, glücklicherweise bei einer Psychiaterin untergekommen, die gesagt hat, wir können das äh, durchtesten. In drei Sitzungen wurde das dann gemacht, es müssen Fragen beantwortet werden. Und am Ende kam genau das raus, was ich auch dachte. Und ich dachte, es sei eine Erleichterung, war es auch im ersten Moment, aber dann, muss ich sagen, kam auch die Traurigkeit, mhm. weil äh, eben in der Rückschau so viel Zeit vergangen ist, ohne dass ich wusste, was los war. Mhm.
1: Also so eine Ambivalenz tatsächlich.
0: Mhm.
1: Halbes Jahr ist das her. Ähm, hat das was jetzt im täglichen Umgang geändert? Also gehen Sie die Dinge anders an mit dem Wissen?
0: Sehr. Ich... Lass mir viel mehr Zeit für alles, weil ich natürlich weiß, dass ich durch alles durchmarschiert bin und zu allem Ja gesagt habe und das kriege ich auch noch hin mhm. und ja komm, das mache ich dann noch für dich und ich habe eigentlich überhaupt null Rücksicht auf mich genommen, weil ich vermutlich ja auch sehr, ein sehr kraftvoller Mensch bin und das auch irgendwie immer hinbekommen habe, nur jetzt bin ich in den Wechseljahren. Das ist ja auch immer so, gerne mal so ein Tabuthema mhm. unter Frauen. Und ähm, ich möchte einfach gerne ähm, Frauen in meinem Alter da auch ähm, mitteilen, es, ist, es sind Wechseljahre und es tut sich sehr, sehr viel in, in unserem Körper. Und wenn eine undiagnostizierte ADHS-Symptomatik ähm, besteht, dann wird sie spätestens da richtig ähm, ja, reinhauen, mhm. weil äh, jetzt stimmt gar nichts mehr. Also ganz viel ist nicht mehr so, wie es mal war. Und die Kraft ist plötzlich nicht mehr da. Und das war auch der Moment, wo ich gedacht habe: äh, komisch, alles, was ich mir bisher zurechtgelegt habe, meine ganzen Taktiken, meine Strategien, die immer super funktioniert haben, funktionieren nicht mehr. Mhm. Und da kann man eigentlich nur nachgeben und sagen: Okay, jetzt mal runterkommen. Gucken, was ist und wie kann ich es Stück für Stück, und zwar nicht in der Hauruck-Methode, ich mache das mal eben schnell, hm. Stück für Stück zum Besseren wenden. Die
1: Diagnose ist gestellt worden, haben Sie gesagt, in der psychiatrischen Praxis, ähm, Therapie.
0: Ja, <lacht> genau das ist der Punkt. Ich habe überhaupt keine Therapie oder Ansätze gehabt. Ganz im Gegenteil, die Psychiaterin, und da kann man ihr überhaupt keinen Vorwurf machen, auch sie hat genau wie ähm, Hausärzte und andere Ärzte nur sieben bis zehn Minuten Zeit pro mhm. Patient. Ähm, sie hat mir tatsächlich ein paar Leute auf TikTok empfohlen. Warum? Und ich finde es überhaupt nicht schändlich. Ähm, TikTok zum Beispiel ist so ein Kanal, da äh, wird sehr wird ja nur visuell gearbeitet mhm, mh. und das ist natürlich für Leute mit ADHS ein Segen denn äh, ich muss ehrlich gestehen mir fällt bücher lesen unglaublich schwer es zieht sich und irgendwann verliere ich das interesse und habe mich deshalb auch natürlich immer dumm gefühlt weil einfach komisch die ganze welt liest bücher und liebt bücher warum kann ich das denn nicht <lacht> und diese filme wo man genau weiß, wie lang die sind und wo eben genau dieses Thema bearbeitet wird, was dich ja interessiert, wo du deinen Fokus drauf hast, die sind einfach ein Segen. Und es ist wundervoll, und da geht das Lob an all diese äh, Leute raus, die diesen Content entwickeln und preisgeben, äh, man bekommt quasi Erklärungen en masse, Gratis ins Haus geliefert. Und das ist wirklich erstmal toll, um diese Zeit, bis hoffentlich eine Therapie oder ein Platz frei wird, äh, zu überbrücken.
1: Das heißt, da ist schon. Ähm eine Bemühung auf dem Weg zu sagen, ich möchte gerne einen Therapieplatz bekommen, das noch anders aufzustellen.
0: Unbedingt, denn äh, ich möchte jetzt nicht weiterhin äh, unter gewissen Umständen leiden und nicht wissen, äh, wie kriege ich das hin. Aber es ist ja nicht nur leiden, es ist ja auch ganz viel Besonderes, was ADHS bringt. Und mhm. das da sich wieder drauf zu konzentrieren. Und nicht so darin stecken zu bleiben, aha, mein Gehirn kann dies nicht und jenes nicht und das kriege ich nicht auf die Reihe, weil das ist halt nicht gesund. Und da möchte ich auch ganz gern wieder raus aus dieser Situation.
1: Wir haben hier in unserer Podcast-Reihe Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis mit Frau Dr. Boreati ein Gespräch über ADHS und Frauen geführt. Und ich würde Ihnen gerne einen Auszug aus dieser Folge vorspielen und dann quatschen wir mal kurz darüber, ob sie sich da wiederfinden
0: dass das Frauen sind, ähm, die im Alltag ein permanentes Überforderungserleben haben mhm. und versuchen, das aber nicht nach außen dringen zu lassen. Und dann gibt es Frauen, die verstecken ganz viel, also die wollen sich dann nicht in die Karten schauen lassen. Die haben dann ähm, einen Raum tatsächlich in der Wohnung, wo halt alles reingeräumt wird, machen das Türchen zu und erzählen das auch niemandem, mhm. wie überfordert sie sind, vergleichen sich mit anderen und haben nicht nur das Gefühl überfordert, sondern ganz auch oft auch das Gefühl, dümmer zu sein als andere. Weil andere Mütter, andere Frauen ja offenbar alles perfekt hinkriegen, was halt so nach wie vor von einer Frau erwartet wird.
1: Finden Sie sich da wieder in dem, was Frau Dr. Boreati gesagt hat?
0: Ja, ich habe gerade Gänsehaut gekriegt. Es ist jetzt zu, also im Moment noch die Phase, wo diese ganzen Sachen... Einfach nur Aha-Effekte bringen. Mhm. Überforderung ist eigentlich so ein Wort, was ich erfunden habe. <lacht> ich bin mit vielem überfordert und bin erstaunt darüber, dass ich so viel in meinem Leben leisten konnte. Warum konnte ich so viel leisten? Weil ich sehr früh gemerkt habe, es geht nicht anders, als Strategien zu entwickeln, da irgendwie durchzukommen. Und als Mutter steht man ja eh immer so in der Gesellschaft äh, im, im, im Feuer, hm. weil ähm, man ja gefühlt als Mutter nicht so richtig was gut oder richtig machen können. Da gibt es dann die Lehrer, die Pädagogen, die Kindergärtner. Dann gibt es die äh, Ehemänner, die Freundinnen, die anderen Mütter. Und das ist so kompliziert. Und wenn du da nicht wirklich ein selbstsicheres Standing hast als Mutter, ist es schon schwierig. Aber mit ADHS ist es halt besonders schwierig, weil es gibt so unglaublich viele Aufgaben jeden Tag, die... Ähm, die ich ja erledigen muss, die ja getan werden müssen. Und am Ende denke ich immer so, so, jetzt bin ich fertig. Und am nächsten Morgen denke ich, oh Gott, jetzt geht es ja schon wieder los. Also ich habe immer in meinem Kopf, ich muss dies, das und jenes erledigen und dann ist alles gut, aber blende aus, dass das ja am nächsten Tag wieder so ist. Und das ist jeden Tag so. Wenn ich zum Beispiel ähm, mal frei haben möchte, muss ich das Haus verlassen, weil wenn ich äh, zu Hause bleibe, bin ich unentwegt tätig. Das ist, glaube ich, meine Art der Hyperaktivität. Ich bin unentwegt ähm, äh, tätig mit, mit allem Möglichen. Und wenn es dann nachher noch das letzte Flüsschen aufheben ist oder so, völlig unsinnig. Und ich habe mir auch immer gesagt, Ich bin so gerne, ich arbeite so gerne und ich glaube, ich arbeite auch gerne, weil es mir gut tut, weil ich dann nicht rumsitze, Fingernägel kaue, mit den Beinen wippe oder nicht weiß, wo ich mich hintun soll, mhm. weil ich muss in Bewegung sein, damit ich damit klarkomme. Mhm. Und habe natürlich da einen ganz guten Weg gefunden, weil Tätigkeit ist auf jeden Fall besser, als ähm, in diese Hypoaktivität reinzukommen und dann auf dem Sofa zu liegen und nur zu scrollen und wirklich total, auf gut Deutsch äh, gesagt, abzukacken.
1: Das ist eine, eine wunderbare Überleitung, weil wir haben uns unterhalten und wenn man sich den Lebensweg anschaut, Sie haben die Herausforderung mit den Kindern skizziert, Kinder zu erziehen ist immer eine Herausforderung, das Alleinerziehen zu machen ist noch mal eine Herausforderung, dann aber Kinder mit besonderen Herausforderungen gesundheitlicher Natur ähm, ist dann noch mal eine Herausforderung. Man muss sagen, sie haben heute drei erwachsene Kinder, fast erwachsene Kinder, 17 nehmen wir mal als Erwachsen, und haben das ja gemeistert. Es ist ja nicht so, als ne, hätte da was in Anführungsstrichen nicht funktioniert, was auch immer das jetzt heißen soll. Aber auch nach außen hin. Ähm, ja, funktioniert das ja alles und es ist nicht, und das finde ich ganz spannend, in eine, in eine Depression, wie Sie gesagt haben, in eine Hypoaktivität äh, ähm, abgerutscht, sondern man war ja da und wollte leisten. Das vor dem Hintergrund zu sagen, wow. Und auch wie Sie es gesagt haben, eigentlich bin ich ganz dankbar, dass ich es mit der Aktivität gemacht habe. Jetzt ist aber der Schnitt, die Menopause, ganz spannend, erwachsene Kinder, auch glaube ich ganz wichtig, ganz zentral wichtig, die Diagnose, ist jetzt so ein Zeitpunkt vielleicht auch für ein bisschen Entspannung in einem positiven Sinne? Also wird die Ina Cross für das, was da jetzt kommt, vielleicht auch mal ähm, was liegen lassen können und ähm, sagen können, ähm, entspannter in den Tag zu gehen und, und weniger Druck haben zu können?
0: Ja, das gilt es jetzt für mich herauszufinden, wa was ist für mich eigentlich Entspannung? Weil okay. auf dem Sofa sitzen und mal zu chillen ist tatsächlich keine Entspannung für mich. Das heißt jetzt nicht, dass ich immer irgendwas machen muss in dem Sinne, aber ich möchte gerne in Bewegung sein, sonst fühlt es sich komisch an. Denn ähm, Pausen zu machen äh, sind immer begleitet von Schuldgefühlen. Also es ist wirklich extrem komplex, was in diesem Kopf abgeht. Ich sage immer, ich habe da eine Party in der Birne <lacht> mit tausend Gesprächen und Dingen, die man äh, tut auf Partys. Aber ähm, es ist wirklich äh, jetzt so eine Herausforderung zu entdecken, was tut mir wirklich gut und was habe ich immer nur gemacht, um etwas zu vermeiden, um etwas nicht zu fühlen. Oder äh, um nicht nachzudenken. Und ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass Sport eine super Sache für mich ist. Das habe ich jetzt wieder begonnen. Es lässt mich äh, mich gut fühlen. Es bringt mir auch Entspannung, äh, interessanterweise. Der Körper ist gut ausgepowert danach. Und es fühlt sich einfach gut an. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine tolle Alternative zum auf dem Sofa sitzen und vielleicht ins Handy schauen. Ja, das bringt ja auch viel Dopamin. Ja.
1: Und das ist ein... Ein wunderbares Schlussresümee. Ich bin ganz gespannt. Ich weiß nicht, wo unsere Podcast-Serie uns noch hinträgt, aber ja. ähm, es wäre natürlich dann auch spannend, die Ina Cross kennenzulernen nach einer Therapie, welche Tools, welche Werkzeuge sie damit an die Hand hat, nehmen können. Es gibt einige, das weiß ich aus unserer Serie hier. Ich möchte Danke sagen für die Offenheit, dass Sie das mit uns geteilt haben. Ähm, ich denke, eine Geschichte, die ganz spannend ist, auch für viele ÄrztInnen, die uns zuhören immer hinzuschauen, wenn ich das Kind habe, vielleicht auch mal auf die Eltern zu schauen. Auch sie hätten früher diagnostiziert werden können, da die Möglichkeiten nicht außer Acht zu lassen. Aber auch für viele Nichtmedizinerinnen, die uns zuhören, die vielleicht betroffen sind. Eine Geschichte, die in meinen Augen ganz viel Mut macht. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Das war das Gespräch mit Ina Kross. Und ich sage danke dass Sie reingehört haben. Schön, dass Sie bei uns waren. Wenn Sie keine Folge von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast am besten auf der Plattform Ihres Vertrauens. Ich freue mich auf die nächste Folge, hoffe, dass Sie dann wieder mit dabei sind und sage Tschüss.